0: 2023년 6월 23일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 오늘 베트남 국가주석과 정상회담을 가졌습니다. 대아세안 외교 강조했는데요. 한중 갈등은 여전히 진행 중입니다. 토니 블링컨 미 국무장관 최고 중국을 찾았는데 또 제자발언 나왔어요. 그래서 얼어붙은 미중관계는 어떻게 될지 궁금합니다. 그리고 무엇보다 우리와 중국의 관계 좋았던 시절로 돌아갈 수 있을까요? 김준영 한동대 교수와 짚어봅니다. 영국 BBC 프랑스 텔레비전 독일 ZF 세계 주요 공영방송사들이 KBS 수신료 분리징수방안에 대해서 우려 표명하는 공동성명 발표했습니다 세계 각국 공영방송에 대한 아, 생각 그 공영방송은 또 KBS 어떻게 어떤 생각을 갖고 있을까요 잠시 후 2부에서 전세계에서 특별한 손님 모셔서 이야기 나눠봅니다 윤석열 대통령 사교육에 대한 칼을 빼들었습니다 공정수능 을 위해서 킬러문항 없애겠다고 단언했는데요 사교육 킬러문항 이거 없애겠다 이게 답하자 이걸로 될 일인지 사실 여러 번의 교육개혁 시도가 있었는데요 어찌 됐을까요 역대 정권의 사교육 전쟁 한번 들여다봅니다 그리고 입시 제도 변천사 알아봅니다 애국미남단 함께 주십시오 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 모레부터 전국적으로 장마 시작된다고 합니다. 제주부터 비가 온다고 하는데 아 비가 오니까 또 걱정돼요. 도로 침수 괜찮은지 아뭐 뭐 강남역에서 맨홀에 뭐 물이 안 빠져서 막 사고 나고 그랬지 않습니까? 그러니까 거기 담배꽁치막 이물질 막 버리고 그러면 안 됩니다 쓰레기 투기 절대 안 됩니다 네 그리고 요즘 뭐 아, 이상한 벌레들 많이 날아다녀요 그런 보도 나옵니다 모기도 많고요 그 다음에 러브 버그인가 사랑벌레인지 막 이렇게 달아다니는데 어제 봤어요 어제 봤는데 아 이거 걱정이더라고요 서울시는 좀 방충 이런 거에 좀 신경 써 주십시오 네 쓸데없는 거 하지 마시고요 자 어쨌든 공중도덕은 좀잘 지켜야 합니다 저 쓰레기 투기하고 차뭐 무단 이렇게 주차하고 이러면 안 됩니다 큰 싸움 나오고 막 그렇습니다 흉악한 사고도 나왔는데요 자 공중도덕 주진우 라이브 청취자들은 잘 지킵니다. 공중도덕을 위해서 깨끗한 세상을 위해서 아름다운 서울을 위해서 우리 한마디 하고 넘어가자고요. 서울뿐만 아니라 전국을 위해서 아름다운 대한민국을 위해서자 이거 청소하자. 이건 하지 말자. 있으면 보내주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 한상혁 전 방통위원장 면직 처분 받았는데 이거 부당하다. 집행정지 신청 냈어요. 기각됐습니다.
2: 네, 한상영 전 방송통신위원장이 자신에 대한 면직 처분에 불복해 제기한 집행정지 신청이 오늘 법원에서 기각됐습니다. 어, 윤석열 대통령의 한사결 위원장 면직 처분이 유효하다라는 판결이 나온 건데요. 어, 서울행정법원 행정일부는 한상영 위원장이 방통위원장 직무를 계속 수행할 경우 방통위에 대한 사회적 신뢰뿐 아니라 공무집행의 공정성과 국민 신뢰가 저해될 위험이 있다고 라 판단했습니다.
0: 방통위에 대한 사회적 신뢰가 저해될 것 같다고 얘기하는데... 방통위에서 지금 여당 추천위원들 중심으로 KBS 수신료 분리증수 이렇게 추진하고 있는데 막 이렇게 이거 법은 따져서 하시는 건지 막 이렇게 폭주하면 이게 신뢰를 떨어뜨린 건 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 잠시 이 2부에서 좀 고민하는 시간 가져보겠습니다. 경찰이 오늘 대구시청 압수수색했습니다.
2: 네, 대구경찰청은 오늘 홍준표 대구시장에 대한 공직선거법 위반 고발 사건과 관련해 대구시청을 압수수색했습니다 아, 대구경찰청은 홍준표 시장에 대한 공직선거법 위반 고발 사건과 관련된 것이라면서 네. 압수수색 대상에 홍준표 시장 본인이 있는 것은 아니다라고 말했습니다 아, 이에 홍준표 시장은 sns를 통해 좌파단체의 응원 아래 적법한 대구시 공무원의 직무집행을 강압적으로 억압하더니 공무원들을 상대로 보복수사까지 한다라면서 수사권을 그런 식으로 행사하면 경찰이 아니라 깡패 라고 경찰이
0: 아니라 깡패다 이렇게 얘기합니다 경찰은 뭐라고 합니까
2: 네, 경찰은 퀴어 축제 때문에 강압 보복 수사를 하는 게 아니다 라고 반박했습니다 또한 대구경찰청 직장협의회 연합은 적법 정당한 경찰의 퀴어 축제 집회 관리를 두고 궁색하고 독특한 법 해석으로 법원의 결정을 무시하더니 지금은 자신이 고발된 사건에 대한 영장 집행을 보복 수사라고 깎아내린다 라고 비판했습니다
0: 선거법 관련된 사건입니다 허허, 그런데 차기 대권을 노리는 홍준표 시장. 홍준표 시장한테 경찰이 수사에 나선다. 경찰의 뜻일까요? 이렇게 의심하는 사람들이 있습니다. 유승민, 안철수, 이준석 다음은 홍준표냐? 이렇게 생각하는 사람도 있는데요. 홍준표 시장 호락호락하지 않습니다. 어떤 얘기를 나오는지 저희가 좀 자세히, 자세히 전해드리겠습니다. 윤석열 대통령 보반똥. 베트남 국가주석과 만났습니다.
2: 네, 베트남을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령은 오늘 보반던 베트남 국가주석과 정상회담을 열고 북한 핵미사일과 관련해 베트남과 아세안 등과의 공조를 강화할 것이라고 밝혔습니다. 북한
0: 핵과 관련해서 베트남과 공조해야 된다고요?
2: 네. 또한 베트남은 한국의 인도 태평양 전략과 한 아세안 연대구상 이행에 있어 핵심 협력국이라고 규정했고요. 네. 총 40억 달러의 유상원조와 총 2억 달러 규모의 무상원조를 할 방침이라고 밝혔습니다. 총 2억
0: 달러 무상원조. 이번에 가서 경제 외교한다고 했는데 일단 주고 시작하네요. 자. 윤석열 정, 정부 정 외교 어떻게 흘러가는지 윤 대통령 이번에 프랑스와 베트남 다녀옵니다 그리고 한중관계 미중관계 어떻게 돌아가는지 잠시 후에 아, 김준영 교수님한테 자세히 물어봅니다 기대하셔도 됩니다 아, 당정에서는 오늘도 킬러 문항과 싸우고 있습니다
2: 네, 국민의힘과 정부는 대학 수학 능력 시험 킬러 문항을 핀셋 제거하고 유아 사교육비 절감을 위해 만 3세에서 5세 교육 과정 개정도 추진하기로 했습니다. 국민의힘 측은 어제 정부와 회의를 통해서 공정 수능을 위해 공교육 내 교과 과정 내 출제 원칙을 재확인하면서 네. 킬러 문항은 핀셋 제거하기로 의견을 모았다라고 말했습니다.
0: 더불어민주당 이재명 대표는 비판하고 나섰습니다.
2: 네, 이재명 대표는 윤석열 정부가 사교육계를 압박하고 있다면서 이 서리근 정책을 가리려 탄압 정치를 하는 악습이 다시 시작됐다라고 비판했습니다 네. 공교육
0: 강화 그리고 사교육비 절감 이건 모든 정권에서 모든 사람들이 모든 어른들은 책임을 지고 이렇게 주장하는 내용입니다 지극히 옳은 내용인데 왜 이런 홀로한 혼란에 빠졌는지 하고 지극히 옳은 내용을 옳지 않은 방법으로 그리고 여러 잡음이 나오면서 왜 반대의 목소리가 나오는지 저희가 고민하는 시간은 계속 갖도록 하겠습니다 민주당 혁신위가 움직입니다 당내 불체포특권 포기서약 당에 요구했습니다
2: 네, 민주당 혁신위원회는 오늘 민주당 국회의원 전원이 불체포특권을 포기하는 서약서를 제출하고 향후 체포한 가결을 당론 채택할 것을 요구했습니다
0: 자, 경찰이 차벽트럭 10년 만에 재구매하기로 했어요?
2: 네, 어, 경찰이 5년 전 집회 시위에 원칙적으로 차벽을 쓰지 않겠다라고 지침을 바꿨었는데요 어, 그런데 용산 경비 목적으로 10년 만에 차벽 트럭 20대 교체를 추진한다고 오늘 한겨레가 보도했습니다
0: 명박선성이 10년 만에 돌아온다는 그런 뉴스를 보게 되네요 결국 보게 됩니다 장기 결석 학생들이 있었는데 조사한 결과 나왔습니다
2: 네, 대한교육 등을 이유로 학교에 장기간 결석한 학생 7천여 명가량을 관계기관이 조사한 결과 어, 20명에게서 학대 등 범죄정 이 발견돼서 경찰이 수사에 착수했습니다. 어, 조사 대상은 올해 3월 중 일주일 이상 학교에 나오지 않은 유치원, 초중 특수학교 학생 6,871명이었습니다.
0: 이 조사는 필수적이고 잘한 것 같습니다. 그래서 범죄 정황이 있는지, 왜이 학생은 학교로 가지 못하는지 그 부분에 대해서는 우리가 좀더 세심한 정성을 기울여야 합니다. 16층에서 떨어진 초등학교 5학년이 있습니다. 학폭에 시달렸다는 일기 내용이 발견됐습니다.
2: 네, 초등학교 5학년 남학생이 학교폭력 피해를 호소하며 아파트 16층에서 떨어져 숨진 사건이 발생했습니다 어제 오전 8시 55분쯤 경기도 고양시 한 아파트에서 벌어진 일인데요 발견된 이후 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다 경찰은 아이가 홀로 아파트 옥상 아래층으로 오르는 모습이 담긴 아파트 폐쇄로 TV를 토대로 아이가 투신한 것으로 보고 있습니다 또 아이의 집에서 나온 일기장에는 자필로 쓴 유서 형식의 글이 발견됐는데요 학교폭력 피해를 암시하는 내용이 적힌 것으로 전해졌습니다
0: 아이고 학교폭력으로 그런 천사 같은 아이를 또 하나 잃었습니다. 네. 우리 사회가, 우리 학교가, 우리 아이들 안전하게, 안전하게 학교 다니고 있는지 우리가 계속 들여다 봐야 됩니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 공중도덕 잘 지키세요. 네. 내가 바라는 공중도덕은 이런 거에 말씀해 주세요 했더니 얘기합니다 7922님 러브버그 짝짓기 검은벌레 너무 많아요 많죠 정말 많죠 제가 모기 단속 못한다 방충방제 못하고 있다 계속 얘기하지 않습니까 벌레가 너무 많습니다 지금 뭐하고 있는지요 7498님 제발, 새로 깐 보도블럭에 씹던 껌좀 뱉지 맙시다. 네. 새로 안깐 보도블럭에도 껌 뱉고 그러면 안 됩니다. 0358님 오도바이트 하고요. 주택가 상가 입구에 대출 명함 좀 뿌리지 마세요. 징글징글 합니다. 아, 명함 이렇게 쑥쑥 뿌리는 거. 그거, 네, 네. 아, 9886, 기대 침 뱉지 말아주세요. 보기에도 안 좋고요. 아이들 교육에도 안 좋습니다. 얘기하는데. 네. 9369님께서 여름에 오면, 여름이 오면요. 얼음 담긴 컵들, 지하철이나 버스 종류는 그냥 두고 떠나면 안 돼요. 그런 분들 계시더라고요. 대신 치워주려 해도 난감합니다. 자기가 마신 컵은 꼭 자신이 치워줬으면 좋겠습니다. 얘기하시고요. 6463님, 섬마을에 새만금 섬마을에하는데요 관광객, 낚시꾼 여러분, 우리의 터전, 바다에 쓰레기 좀 버리지 마세요. 바다가 썩으면 우리 삶이 없어져요. 부탁합니다. 얘기하는데, 좀 부탁드릴게요. Yujinu 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 윤석열 대통령 프랑스에 이어서 베트남 이렇게 방문했습니다 어떤 그 외교적 성과가 있을까요 근데 최근에 요 미국과 중국이 아, 드디어 만났습니다 그런데 바이든 미국 대통령 독재자 발언 이후에 어 분위기가 좀 풀리려나 하다 묘해집니다 아이고, 한국과 중국 관계도 중요하잖아요. 어찌 풀어야 될지 두루두루 물어봅니다. 김준영, 한동대 교수, 어서오세요. 네,
3: 안녕하십니까. 교수님, 네. 요즘은 고민이 뭡니까? <웃음> 고민이 많습니다. 외교대학 걱정이 많습니다. 그죠? 예.
0: 아, 걱정하는 사람들 많습니다. 예. 외교 질서가 좀 재편된다 이런 얘기도 있고요. 거기다 또 우리는 미국과 일본과 이렇게, 이렇게 동맹을 강화하면서 중국과 러시아는 좀 멀어지는 것도 같고요. 네. 북한은 더 멀리 가버린 것 같고 네. 그래서 좀 걱정인데요. 네. 그 걱정을 계속하시는군요.
3: 아예 그렇습니다. 대통령 잠문을 잘못 이룹니다.
0: 아 그래요. 예. 대통령이 프랑스하고 베트남 다녀오셨 다녀옵니다. 네네. 어찌 보셨어요?
3: 예뭐 지난 1년좀 남짓한 기간 동안에 외교가 주로 미국하고 일본만 했다는 점에서. 네. 좀 다변화하는 측면에는 좀 저는 뭐 나쁘진 않다고 생각합니다. 네, 베트남도 가야죠. 그 유럽도 어, 그렇죠. 가고. 예. 근데 문제는 여기에 이제 프랑스하고 베트남은 우리가 미중 사이에서 아까 말씀한 미중 사이에서 뭔가 같이 연대를 할수 있는 가능성이 있는 매우 중요한 네. 국가인데. 예. 그러려면 뭔가 자율성을 가지고 미중 사이에서 연대를 해야 되는데. 네. 가서 보면은 오히려 미국 쪽의 입장을 지지하는 진영 외교로 가서 하면. 예. 문제가 된단 말이에요
0: 아니 거기까지 가서 미국 편들 그런 이유, 이유는 없잖아요 예. 그리고 오히려 뭔가
3: 자율적으로 계속 지속할 수 있는 어떤 그러한 것들을 만들어 오느냐가 중요한데 네? 그런 것들이 잘 보이지는 않습니다 그리고 좀 뒤에 말씀드리겠습니다베배타 남은 조금 예, 좀, 문제가 좀 있거든요. 지금 베트남하고의 강화가 언론에서 보도되는 것보다는 좀 이면이 좀 존재합니다.
0: 그래요? 베트남하고 이렇게 경제적 강화, 정치적 강화가 중국을 자극할 수도 있습니까?
3: 왜냐하면 이건 네. <웃음> 죄송합니다. 지난 문정부 때부터도 베트남은 네. 어떤 의미가 있냐면 우리가 지나치게 미국에 중국에 의존하고 있는 경제가 네. 그걸 좀 답변화할 필요에 가장 후보지가 바로 베트남이 그렇죠.
0: 베트남 강화죠 실제로
3: 베트남에 대해서 네. 상당히 늘어나고 중국이 약간 디커플링이 됐었습니다. 네. 그런데 베트남 전체의 경제를 또 사실상 살린 게 우리인데 네. 최근에 베트남의 정치 상황이라든지 경제가 침체에 들어가고 있고 아, 그래요. 그리고 베트남 쪽에서 우리와 이런 약속들이 있지 않습니까? 네. 협정 이런 것들 을잘 지키지 않습니다. 베트남이요? 예. 그러니까 그런 것들을 굉장히 조심하고 들어가야 되는데 네. 지금 정부는 중국하고의 디커플링에 지나치게 목표의식을 놓으면 네. 베트남이 그걸 역이용할 수 있잖아요. 아 예. 그리고 이건 중국에 의존돼 있던 것을 이게 다변화시키려면 긴 기간에 철저하게 진행해야 되는데 네. 지나치게 중국한테는 빨리 떨어져 나오고 예. 베트남한테는 지나치게 지금 상황에서 접근하는 것은 약간 위험도가 있습니다. 아, 네.
0: 중국 문제가 계속 걱정이 되는데요. 지금 정치권에서 한중 갈등을 좀더 키우는 반중 정서에 편승하는 그런 모습도 보입니다.
3: 이 누가 봐도 그렇죠. 네. 이게 참 중국에 대한 지나친 의존도 또좀 문제가 있고 중국이 네. 대국을 답지 못한 행동을 한 것도 맞는데 아유, 중국은 좀그
0: 네. 제가 이런 얘기를 해서 그렇습니다만, 네. 쪼잘한 면도 많아요. 잘못된 것도 많아요. 많습니다. 그래도 네. 우리가
3: 중국이 우리한테 차지하는 비중을 생각해야 되고. 그렇죠. 아까 말씀드린 것처럼 중국에 대한 의존도를 아주 완만하게 네. 그리고 철저하게 우리의 이익을 챙겨가면서 해야 되는데 지금은 저 말씀하신 것처럼 정치적으로 이용이 되고 있고요. 네. 문제는 뭐냐 면또 미국은 작년 11월에 바이든하고 시진핑이 동남아에서 만나가지고 좀 문, 문제를, 이 관계를 풀걸 이미 그때 했었거든요.
0: 그리고 블링컨 이번에. 그렇죠.
3: 저, 저 중국 가서 시진핑이랑 만났잖아요. 그런데 그 사이에 우리 대통령은. 지 네. G7인 가기 전에 로이터하고 했을 때. 예. 대만 문제를 건드리기 시작해서. 예. 한중 관계는 지금 최악을 달리고 있단
0: 말이에요.
3: 예. 어떤 의미에서 미국이 이 한국을 좀 밀어 넣는데 한국이 돌격돼야 되는데 미국은 뒤에서 악수하는 격이 네. 되는 거죠. 일본도 가서 만나고 그렇죠. 있더라고요. 그리고 한, 호주하고 중국이 굉장히 사이가 나빴는데 지금 호주하고서 좋아지고 있어요. 습 예. 한국하고만 나쁩니다. 한국하고만요. 예. 네. 인도하고 중국 가까워지죠.
0: 예. 중국은 사우디하고도 가까워지고 있습니다. 네. 우리만 아 이거 저 사실 시진핑 국가 주석이 LG전자 중국 공장을 이렇게 방문했어요. 그리고 조금만 있으면 뭐 중국 관광객들, 단체 관광객들 한국 간다. 여기까지 음. 얘기했어요. 드라마에서 한국 드라마를 틀기도 시작했고. 그래서 괜찮아진다 했는데 대만 발언 이유로.
3: 거기 우리가 잘안 알려졌는데 포스코 또 외교 미국 어 외무 어 외교부에서 중국 외교부에서 불러가지고 네. 상당히 격려하고 했습니다. 그 홈페이지도 올리고 그 시기에. 예. 근데 사실 아까 말씀하신 것처럼 중국도 잘못한 게 많고 싸드 때 우리한테 심하게 했던 것도 사실이지만 심하게 했죠. 적어도 지난 1년간은 중국이 우리한테 자극한 건 없습니다. 그래요? 우리가 일방적으로 대만 문제나 핵심 문제를 건드리면서 사실. 어, 중국을 자극했거든요. 예. 이번에도 블링컨을 시진핑이 만난 가장 큰 이유는 미국이 그동안에 대만을 자극하다 이번에 대만 독립을 지지하지 않는다는 발언을 했거든요. 아, 그렇죠. 근데 우리는 아직 안 하고 있습니다.
0: 그래요? 우리는 계속 미국했으면 우리도 따라 하면 되는 거 아니에요? 저는 그건
3: 해야 된다고 보는데 네. 그게 만약에 중국이 우리한테 남북한의 분단을 지지한다면 좋겠습니까? 안 되죠.
0: 그러니까 마찬가지로 그 문제를 우리가 건드릴 이유는 없는 겁니다. 그렇죠. 조금 어려운 난제 있잖아요 듣기 싫은 말은 조금 피해가는 게 외교적 이런 수사 아닌가요 그렇죠 그런데
3: 지금 그걸 안 하고 있기 때문에 한중 가기가 나쁜 거고요 그래서 이게 좀 걱정이 되는데 문제는 국내 정치 이용하는 겁니다 왜 그러면 여당 대표까지 나가서 반중 감정을 자꾸 자극하냐 하면 한국인의 80% 이상이 중국에 대한 반중 감정이 부정적 감정이
0: 사실 반중 감정이 있습니다 있는데 이 반중감정 대일감정도 마찬가지고 반일감정도 그렇고 이런 걸 조장하면 안 됩니다. 안 되는 거죠. 안 되고 정치권에서 이거 갈등을 조금 봉합해야 되는데 갈등을 좀 부추겨요.
3: 왜냐하면 정치적 이익이 국가적 이익을 앞서기 때문입니다. 그러면 안 되잖아요. 그렇죠. 이거는 미국도 가끔 튀어나오는데요 미국도 네. 80%가 넘으니까 네. 예,
0: 이 정치인들이 자꾸 자꾸 그걸 이용하고 싶어요 아, 윤상현 국민의힘 의원도 그 얘기합니다 국민의힘에서 그런 목소리가 나올 수는 있다 네. 하지만 국민의힘 대표나 대통령이 대통령 이런 얘기를 하면 안 되는데 대통령이 먼저 네. 던져가지고요
3: 그렇죠 저는 신가민 대사 이것도 겨우 국장급이나 차, 기껏해야 차관보급을 대통령이 왜 상대해 줍니까 그러니까요 차관보가 국장에서
0: 한마디 하면 되잖아요 네. 그렇잖아요. 그렇죠.
3: 자꾸 더 키워주고 문제를 더 자극시키는 것은 내부의 목적이 있다. 반중감정을 해서 지지층을 결집시키고 야당을 친중으로 모는 으이 전체가 하나의 국내 정치적
0: 목적이 있다고 저는 생각합니다. 아무튼 최근에요. 조 바이든 대통령이 시진핑 국가주석을 공개석상에서 독재자라고 얘기했습니다. 그런데 네. 중국에서요. 중국 언론들이 이 독재자라는 발언을 보도하지 않습니까? 네. 그러니까 지금 미국과 중국은
3: 소위 말하는 디커플링이 아니라 디리스킹이다 아까 말씀드린 것처럼 미중이 접근이 되고 있잖아요 네. 중국도 구태여 미국하고 척지는 것이 굉장히 괴롭단 말이에요 예. 근데 이 분위기에서 근데 미국이 그러면 아까 말씀드린 것처럼 전적으로 중국하고 풀었느냐 그건 아니거든요 예. 여전히 내년 대선이 있고 예. 그렇다면 중국 때리기는 여전히 유효하단 말이에요 예. 그러니까 그런데 문제는 현실은 미국 국내 기업도 말을 잘안 들어요 미국에 예. 중국에 투자한다든지 중국에 네. 투자를 받는다든지 그리고 유럽 국가 호주 일본도 미국과 똑같이 생각이 안 되는 거예요 그렇죠. 그러면 렇죠그이두 가지를 왔다 갔다 하는 겁니다 네? 그러니까 중국과 관계 개선을 하다가도 국내 정치에서는 또 독재자라고 부르면서 네? 이용하는 겁니다 그러니까요 그러니까 강원 양면 그러니까 외교가 어렵고 국제정세가 혼란스러울수록 가지고 있는 옵션이 많아야 되는데. 그렇죠. 우리 정부는 자꾸 옵션을 줄이고 있는 거. 길을 좁히면 안
0: 되죠. 맞아. 자, 근데 이제 이번에 프랑스, 베트남 갔다 오고 그랬으니까 중국한테 좀 유화적인 목소리도 를좀 내고 그래야 되는 거 아닌가요? 저 그래야 된다고 생각을 해요. 국민의힘 의원들도 좀 중국 가서 만났으면 좋겠어요. 네, 맞아요. 예. 네. 그래야 되는데. 음, 그런 생각이 있겠죠. 있겠죠.
3: 있을까요? 예? <웃음> 있을까요? 예, 필요하지요. 근데 이제 아까 말씀드린 총선이 내년이란 말이, 네. 이 반중 프레임을, 또는 야당에 대한 친중 프레임을 쉽게
0: 포기하겠습니까? 아, 국익, 국가를 생각해야지, 당선, 뭐, 경선, 그리고 공천을 생각하면 국민들만 힘들어지는데, 이거는 정치도 아니고 외교도 아닌데, 그런 생각을 좀 합니다. 그런데요, 중국 관계 풀어야 될거 아니에요. 미, 네. 무역 수지 적자 좀 줄여야 될거 아닙니까? 네. 아직 중국에 있는 공장 베트남으로 옮기는 데도 시간이 걸릴 거고요. 그렇죠. 길게 봐야 합니다. 길게 봐야 되는데. 근데 한미 관계는 조금 어떻게 가고 있습니까? 지금 미국이
3: 아까 말씀드린 것처럼 전적으로 디리스킹으로 가서 한중 관계 미중 관계 가 개선된다면 네. 그것도 어미에서 한국한테도 한중 관계 개선에 룸을 네. 공간을 열어줘야 되는데 네. 미국 생각은 여전히 한국이 말을 제일 잘 듣는단 말이에요. 네. 아까 말씀드린 네. 미국 국내 기업도 말을 안 듣고 네. 프라, 즉 프랑스나 영국도 오히려 인도도 듣죠. 중국하고 손잡으면 네. 한국은 오히려 미국이 가장 충성스럽게 반중전선에 또는 한미일에 묶는데 오히려 미국을 활용할 가능성이죠. 아니 지금은 그렇게 했는데 네. 한국도 좀 움직여야 되는 거 아닙니까? 그러니까 그걸 움직여야 하려면 어느 정도의 자율성이 존재해야 되는데 네. 전적으로 미국... 그
0: 다음 전적으로 일본이기 때문에 네. 그 부분은 발의를 못하다. 아 거기에 그런데요. 미국이 우리한테, 여, 그, 우리한테 빌미를 잡힌 게 있잖아요. 미국에서 우리 대통령 안보실을 도청했지 않습니까? 그러니까요. 이 문제를 가지고 얘기하면 될거 아니에요. 아니, 도, 좋은 뜻으로
3: 했을 거라고 오히려 했잖아요. 좋은 뜻으로
0: <웃음> 도청을 합니까 그러니까요. 제가 뭐저 교수님 좋아해요. 네. 아주 막 아주 좋아해. 네, 그럼 도청합니다 아, 싫어요. 하지 아니, <웃음> 싫잖아요. 아니
3: 그런데 이게 저는 이해할 수 없는 것이 어찌됐든 미국이 이례적으로 도청 사실을 부인하지 않았어요. 네. 보통은 다 부인합니다. 네. 신한 거나 마찬가지예 아,
0: 문서가 나왔잖아요. 그래. 문서가
3: 나왔는데 네. 이거를 적어도 와가지고 그 이후에 보완을 했다. 이제 도청 걱정 안 해도 된다. 또는 이 부분을 조사했다는 말이 없어요
0: 도청 대책에 대해서 그리고 도청 이제는 없다 이런 얘기가 없습니다 그거를 또 아무도 제기하지 않아요 네. 그러면 우리나라 최고의
3: 안보결정기구가 그냥 외부에서 모든 사람이 듣고 있는데 산다는 얘기가 되는 거죠아요
0: 아, 그러면 안 되죠 그럼 불안하죠 아니
3: 그걸 왜왜 왜 아무런 얘기를 하지 않고 설명을 하지 않는지 그건 네. 이거는 국가의 중대사에 대해서 책임을 방기하는 것이고
0: 아니, 국민에 대해서도
3: 여기에서는 책임을 지지 않는 거거든요.
0: 아니 국민의 안전을 챙겨야 될거 아닙니까? 그러니까. 안보실이 그러니까. 안보실장이 이렇게 그러면 막말로 지금도 도청 당하면서 얘기를 하고 있다는 뜻이잖아요. 아니죠. 미국만 듣는다고 볼수 있습니까? 그러면 안 되죠. 안 되는 거죠. 이게 대책을 세웠겠죠? 대통령실에서 국방부에서 뭐그 안보실에서 아니. 미국은 도청이라고 얘기하는데 한국은 도청이
3: 아니라고 하니까 조사를 안 하는 겁니다. 어떤, 어떤 의미에서. 조사를 하면 도청 사실을 인정하는 게 되는 거예요. 한국은 여전히 그러니까 도청이 아니라고 해요 보시면 오염수도 그렇고 도청도 그렇고 우리가 어떨 때 도청하는 국가처럼 보이고요. 우리가 방, 방류하는 국가처럼 보입니다.
0: 아, 그러니까요. 우리 정부가 왜그 그, 그 편을 드는지 이해가 안 돼요.
3: 예. 네. 예. 네.
0: 아근데 외교가 윤석열 외교가 조금 방향을 조금 틀고 그리고 또 다른 여지를 좀 만들어야 될 텐데 그게 안 보입니다
3: 네.
0: 그래서 제가 최근에 주목하고 있는 것이 인도
3: 온 인도 지금 모디 총리가 미국까지 미국 가서 국빈 방문을 합니다 네. 인도가 제일 좋은 우리에게 모델을 제공하고 있습니다 예. 인도는 소위 말하는 전략적 자율성 미국과 중국 사이에서 어느 편도 들지 않는 네. 그런데 이, 그게 일종의 줄타기라고 표현하고 우리는 전략적 모호성이라고 비판했거든요. 예. 그래서 전략적 선명성으로 간다. 이게 문재인 대통령은 전략적 모호성을 했다. 이제 더 이상 통하지 않는다. 우리가 미국하고 일본하고 이히 진영 쪽으로 가야 된다. 그래서 인도태평양 전략을 해버렸잖아요. 그런데 예. 인도는요. 쿼드에
0: 참여하면서도 중국하고 가까워지고요. 인도태평양 전략으로 우리는 가는데 인도는 다시 중국으로 나가고 미국으로 그렇죠. 가잖아요. 그리고
3: 러시아하고 러시아 제재를 안 합니다. 근데 네. 우리는 우크라이나한테 살상무기 또는 무기 우회 지원한다고 얘기하고 있거든요. 지금 인도 인도와 러시아 관계는 굉장히 좋고요 인도가 얼마나 잘하느냐 하면요 러시아를 제재하지 않으면서 러시아의 원유를 굉장히 싼 싸게. 가격으로 받고 있고 네. 그렇지만 동시에 상하이 협력기구에 가가지고는 푸틴한테 전쟁관두라고 호통칩니다
0: 네. 할 말은 안 해요 할말 하잖아요 네. 그러니까 우리가 그런 외교를 배워야 되는 거예요. 사실 우리는 그 다른 나라보다는 그 작은 나라지만 중국도 무시할 수 없고 네. 일본은 당연히 무시 못하고요. 미국도 무시할 수 없는 전략적 요충지에서. 요충지 뿐만
3: 아니라 과거에 우리 70, 80년대 우리가 아니거든요. 네. 우리가 미래 사, 산업을 사활이 걸려 있다고 하는 세 가지 분야가 BBC입니다. 바이오, 배터리, BBC입니다. 바이오, 배터리, 칩. 전, 이전 반도체입니다. 예? 이 세계를 동시에 갖고 있는 유일한 나라입니다. 아, 경쟁 예? 그러니까 이것은 말씀하신 것 미국과 중국에 다 필요한데 네. 이걸 충분히 활용하지 못하고 미국한테 일방적으로 거의 퍼주게하다시피해가지고 뒤통수를 맞고 있는 거거든요.
0: 아, 조금 달라져야 될 텐데 이런 생각 조금 해보는데요. 사드 문제가 또 한중관계에서 조금 또 변수가 될 수도 있습니까? 네.
3: 사드는 우리한테 한중관계를 결정적으로 나쁘게 했고 예? 사실 우리가 그 과정에서 사실 마지막까지 안 한다고 했다 뒤통수를 측면도 있고 중국이 지나치게 우리를 제재한 측면 때문에 한중관계가 매우 어려워진 가장 결정적 계긴인데요
0: 그래서 조금씩 조금씩 회복하려고 여기까지 그렇죠. 노력했죠
3: 문제는 네. 지금 배치한 거에 대해서 중국은 여전히 불만이지만 이 부분은 넘어갈 수 있는데 네. 문제는 네. 추가 배치입니다 추가 배치도 아, 가능하다고 지금 얘기를 하고 있으니까.
0: 근데이거 외교적인 수사 아닙니까? 추가 배치 가능하다 하면서 가만히 있으면 중국이 또 그거 아닐까요?
3: 그렇죠. 그런 문제도 있는데 저는 이 부분에 대해서는 중국이 옛날에 한 말이 있습니다. 한국이 자율적으로 미국에게 사드를 사서 한국이 운영하면 그 문제가 되는 게게 아니라고 얘기를 했거든요. 그런데 문제는 한국 땅에 미국이 사드를 배치해놓고 중국을 향할 것을 중국은 우려하지 않을 수밖에 없는 아, 거죠 그렇죠 지금
0: 북한이 아니라 중국 대비한 거 아니냐 이렇게 얘기하잖아요 그러니까요 그런 부분에서 중국은 우리가 대북
3: 억지도 지키면서 중국에 대한 것들을 자극하는 것들을 좀 중화시키는 그런 노력을 하면 사람도큰 문제가
0: 되는 건 아니거든요 그러니까 거기에서도 조금 뭐라고 해야 되나 외교적인 노력을 결정을 할 수도 있는데요 그런데
3: 지금의 친미일방적인 상황에서 이런 것들이 다 문제가 되는 거예요 그래서
0: 아, 그 사드를 롯데 골프장에 성주에 있는 롯데 골프장에 이렇게 배치했습니다 골프장에 이렇게 또 사드를 배치한다 근데그 당시에 중국에서 롯데마트 롯데 관련된 사업은 거의 철수했다는 것도 음. 조금 새겨봐야 될것 같아요 지금도 때문에.
3: 마찬가지예요 우리나라, 우리나라 현대자동차가 1위인데 네. 러시아에서 결국 우크라이나 그 발언하고 그런 것 때문에 지금 철수 얘기가 나오지 않습니까
0: 현대차가요 중국 가면요. 북경 가면 은 택시 그리고 어디에서나 잘 팔렸습니다. 그런데 그 사드 이후에 그랬죠. 계속 추락했습니다. 삼성 어 휴대전화도 마찬가지예요. 맞습니다. 그 부분에 대해서도 조금 생각해 봐야 되는데 그런데요. 엑스포 유치가 네. 모든 그 우리 외교를 이렇게 활로를 뚫어줄 것이다. 엑스포 유치만이 우리의 희망이다. 이렇게 생각하는 분들도 있나 봐요. 저는 이게 우리
3: 지금을 보면 뭐 70년대, 80년대 아니면 90년대 올림픽을 유치하고 올림픽 유치하면요
0: 네. 국기에 아유 그게 도움이 안 됩니다. 그런데 어, 그쪽으로 지금 돌아간 듯한 느낌이에요. 이게 도움이 안 돼요.
3: 왜 여기에 모든 국력을 집중하는지 전잘 모르겠고요. 그리고 지금 상당 부분 사우디가 먼저 해서 다져놓은 건데 예. 중간에 들어가 가지고 가능성도 그렇고 이 가능성을 뒤집기 위해서 국가 역량을 다총집계하는 총 자체가
0: 저는 그래서 잘 이해가 가지 않습니다. 아니, 그뭐 운동 행사는 이제 뭐 국익에 도움이 되지 않고 우리가 그렇게 뭐 이제 이름을 날려야 되는, 알려야 되는 그런 나라도 아니지 않습니까? 네, 우리 국력이. 그런데 맞습니다. 엑스포는 좀 달라지지 않습니까? 뭐 그렇게
3: 얘기를 하는데요. 저는 뭐 전문가가 아니라서 좀 조심스럽긴 합니다만 네. 그그 그 구체적인 효과라든지 이런 것들이 저는 우리가 좀 전략적으로 접근하고 있는지에 대해서는 의심이 있습니다. 제가. 그래요? 네.
0: 아, 엑스포가 그렇게 또 희망은 아니군요. 아,
3: 저는 저는 잘 모르겠습니다. 네,
0: 외교적으로는요. 아, 네. 네. 아, 어떻게 외교적 으로 한로를 좀 뜯어야 되는데 뜯어야 되는데 중국 풀도 뜯고 미국 풀도 뜯고 러시아 풀도 뜯고 일본 풀 풀도 이렇게 계속 뜯어야 되는데 이상하게요. 일본은 침체해서 헤어나는 것 같아요. 우리하고 관계, 우리의 도움을 받아서요. 그리고 중국도 뭐, 나름대로 가는데, 미국도 다시 괜찮아지는 것 같은데, 우리만, 우리만 경제 대통령께서 나와서
3: 이번에또 마찬가지로 저기 프랑스에 가서는, 베트남에서는 차마 얘기를 못하죠. 베트남은 이 사회주의 국가니까. 그런 것도 보면 중국과 베트남에 대해서도 이중적 자세인 거예요. 우리가 가치를 얘기하면서도. 예. 중국한테 저렇게 자극하면서 베트남이 지금 훨씬 더 심한 부분이 있거든요. 베트남한테 는 얘기하는 거잖아요. 그런데 예. 또 프랑스 가서는 자유를 얘기합니다. 또 예. 이 우리 대통령이 가장 사랑하는 단어가 아마 자유 같은데 자, 예. 이 자유는 상대방의 자유라는 인 서방적인 시점에서 자유를 가지지 않는 국가와는 협력하지 않겠다는 거거든요. 그러면. 미국 수준의 서방 수준의 자유와 인권과 민주주의를 수준을 가지고 있는 세계 국가를 다 모아봐야 40여 개국밖에 안 됩니다 베트남은 안 되잖아요 안 되잖아요 그럼 베트남하고 하면 안 되는 겁니다 사실 아, 만약 그 원칙이라면 저는 반대로 우리가 자유와 인권과 민주주의를 추구하는 것과 그건 당연히 추구해야 되지만 그런 것에 모자른 국가와도 국익을 위해서 협력하고 해야 된다는 부분이에요 해야죠 그런데 지금은 그런데 부분에서 외교의 원칙이 그래서 제가 말씀드리는 우리 대통령은 지금 외교를 하는 게 아니라 일종의 전쟁을 하는 것 같다는 생각이 드는 거예요. 친구 국가는 아무리 잘못해도 다 용서하고 적국으로 규정하는 국가들은
0: 협력 대상이 돼도 협력 하지 않는다는 네. 거예요. 하, 외교를 안 하고 전쟁을 한다. 사교육하고도 전쟁 하거든요. 일타강사하고도 전쟁을 시작했는데.
3: 외교는 회색입니다. 근데 전쟁은 흑백입니다. 그런데 예. 지금 흑백으로만 세계를 보고
0: 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 김준영 한동대 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자 애국미남단 애국미남단 1호 단원입니다 역사학자 전우영 선생님 오셨습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전우영 선생님과의 역사수업 가장 기다리는 시간이기도 합니다 금요일이어서 그런 건 아니고요 아무튼 전우영 선생님의 특강을 들을 수 있는 것 자체가 특혜입니다 이거 특권입니다 여러분도 네. 수신료의 가치를 여기서 많이 누려보십시오 아, 전우영 선생님의 그 강의를 들으려면 돈 많이 들어요 그런데 여기서 잘 들어야 돼 오늘은 어떤 수업 어떤 얘기해 주시겠습니까
1: 뭐, 요즘 좀, 하도 수능시험, 네. 사교육, 네. 이런 문제들이 난리라서 그 얘기를 좀 해볼까. 그러게요. 합니다.
0: 참, 이게 교육 문제 쉽지 않은데, 그런데, 아무튼 요즘 공교육 얘기 나오고, 사교육 이권 카르텔 나옵니다. 일타강사 나오고, 아, 역사적으로도 이런 일이 조금
1: 있었죠. 그걸 떠나서, 네. 우리가 백년지 대계라는 말을, 예. 그 교육이라는 얘기에서 하잖아요. 예, 교육을 네. 교육을 할때 항상 얘기게죠 교육개혁 문제는 100년 앞을 내다보고 해야 된다. 예. 이런 얘기를 늘, 그 지금뿐만 아니라 늘 해왔어요. 예. 늘 해왔고 사실은 이제 우리 현대사의 교육개혁이라고 불릴 수 있는 사건들이 충분한 시간여를 갖고 진행된 건 많지 않긴 한데. 네. 근데 윤석열 정부는 지금 3대 개혁. 네. 교육개혁, 연금개혁, 노동개혁 3대 개혁을 이제 정권 과제로 내세워왔잖아요. 네. 교육개혁을 얘기를 하려면, 어, 도대체 뭐가 문제인지, 문제의 진단, 또 어떻게 해결할 것인지, 해결 방법의 모색, 그리고 이제 해결 방법을 찾았다 하더라도 지금 공부하고 있는 학생들의 이제 그동안의 해온 그 그렇죠. 과정을, 어, 좀 인정하고, 그 개혁 대상이 될 세대들은 언제 부터 시작할 것인가에 대한 이제 타임테이블의 작성 이런 과정을 거쳐야 되잖아요. 네? 그게 이제 그 과정에서 합의가 있을 수 있고 때로는 반론도 있을 수 있겠지만 그걸 좀 깊이 있는 논의를 통해서 수렴하고 채택하고 그리고 해결하는 게 그게 정부의 역할인데. 네. 어 이건 좀 예를 들어 이제 제가 딱그 세대예요. 1981년 이제 네. 전두환 정부 출범하자마자, 네. 그니까 1980년에 출범했죠. 그니까 5.18라고 출범 직전에 그해 1980년 여름에 갑작스럽게 네. 대학 번고사 폐지라고 하는 결정을 내렸어요. 그때도 갑작스럽게 났습니까? 정말 갑작스럽게 냈죠. 네. 그러니까. 어, 여름방학 되기 전까지 본고사 공부 열심히 하고 있었는데, 갑자기 본고사 폐지됐다니까, 이제, 완전히 우왕좌왕 하는 거죠. 언 예? 어, 이제는 이 공부 빼놓고 이, 그 예비고사 공부만 해야 되겠다라고 하는 건데, 정말 이제 폭력적이고, 아무런 대비도 없는 상태에서, 학생들이 아무런 대비도 없는 상태에서, 전격적으로 군사작전 하듯이, 이제, 시행됐던 그 조치였거든요. 어, 당시에도 그런 이야기들이 있었어요. 왜냐하면 제가, 이제, 바로 그 세대에, 어떻게 보면 피해자고 또 어떻게 보면 이제 직접 당사자인데 어~ 저하고 대학 동기가 예. 동기동창이 바로 전두환 씨 딸이었거든요
0: 자 아, 최고 권력자의 <웃음> 자식, 자식과 자식상관 <웃음> 있습니다 네. 이그 입시 제도가 자식의
1: 그~ 입시 네. 편의를 위해서 입시 네. 제도를 바꿨다는 의심을 받을 수밖에 없었던 아, 일이었렇군요 그전에 중고등학교 차례차례로 이제 평준화가 됐지 않습니까 입시가 네. 폐지됐었는데 그때도 이제 박정희 대통령의 아들, 네. 박지만 씨가 꼭, 꼭 이상하게 중학교 갈때 중학교 이제 시험이 폐지되고, 고등학교 갈때 고등학교 시험이 때때 폐지되고. 대학교 갈때 또. 아, 이런 것들이 이제 이른바 독재 시대의 교육개혁이었어요. 그러니까 네. 전격성이라고 하는 것이. 근데 네. 그 다음에는 우리가 교육개혁을 하면서 어, 그런, 이제 그런 식의 전격성은 없었는데 이번 조치를 보면서 네. 뭐가 이렇게 전격적이냐. 지금 공부하고 있는 아이들한테. 네. 이 지금의 이제 수능 난이도 문제라고 하는 것은 여러 10년 넘는 이제 과정을 거치면서 계속 논, 논란이 됐거든요. 네. 수능 끝날 때마다 네. 불수능이다, 물수능이다 그러면서 예. 학생들이 어려웠다, 쉬웠다 이거 이걸로 인해서 변별력이 떨어지느니 아니면 뭐, 뭐 어떤 면에서 장점이 있느니 그런 과정을 거쳐 서 만들어진 것인데 이거를 정말 즉흥적으로 제가 볼 때는 네. 즉흥적으로 뭐 이렇게 교과서에 안 나오는 문제 빼라. 이 얘기 굉장히 오래했어요, 사실은.
0: 사실은 이거 뭐 정답과도 같은 말이에요. 수십 년 됐어요. 교과서만
1: 그렇죠. 공부하고 할수 대학 갈수 있어야 된다는 말은 수십 년 됐는데. 그렇죠. 공교육 강화하자. 문제로 삼은 국어 문제 같은 경우에는 사실 국어는 뭐냐면 교과서의 공부, 암기 과목이 아니거든요. 예. 그 문장 이해력 과목이에요. 그러니까 네. 처음 보는 문장을 이해할 수 있는 훈련을 시키는 것이 국어 과목인데 교과서에 안 나온 지문이 있다고 해서 그걸 빼라 그러는 거는 어, 정말 국어 하는 사람들이 들으면 이제 뒷목 잡을 일이죠. 근데 이걸 그럴 뿐만 아니라 바로 이제 전격적으로 시행하겠다고 하고 또그 전격성에 좀걸치장스럽다고 해서 어, 교육부 국장, 뭐 교육과정평가원장 뭐. 어, 그것도 그렇 자르고 네, 뭐 살펴봤고 어, 그리고 나서 이제 또뭐저 결국 사교육 시장에 이제 뭐 무슨 카르텔이 있다라고 하는데 카르텔이 확인이 됐거나 의심스러우면 압수수색하면 되잖아요. 네. 압수수색해서 수사해서 있으면 그 증거를 가지고 이제 조치를 세우면 되는데 느닷없이 이걸 대학 입시라고 하는 굉장히 중요한 전체 학생들에게 정말 중요한 문제를 그걸 건드림으로써 이제 그 문제를 접, 접 접근한다는 게. 납득도 안 되고 대단히 좀 불안하고 어 이런 상태다라고 말씀드려야 되겠습니다
0: 우리나라 교육이 문제가 있다는 걸 모르는 국민은 없어요 교육 개혁해야 된다 반대하는 사람 없고요 난이도 조정 논란 이것도 없애야 된다 이것도 반대하는 사람 없습니다 공교육 강화하자 사교육비 경감시키자 모두가 이렇게 찬성하는 문제를 이렇게 바른 결정을 이렇게 바르지 않는 식으로 이렇게 전격적으로 얘기해가지고 모두가 혼란스럽게 만드는 참 비상한 제주입니다 이것도. 자, 그런데, 그런데, 역사에서 이렇게 본고사가 없어지고 학력고사가 없어지고 수능이 나오고, 아이, 역사학자는 이 교육개혁, 교육, 교육제도, 입시제도의 변화를 어떤 측면에서 바라볼까요? 궁금했습니다. 참
1: 어렵습니다. 네. 아. 지금 일단 좀 개념 자체가 우리 나라하고 네. 미국 같은 데하고 달라요. 예. 우리는 공교육 그러면 사립고등학교에서 받는 교육도 공교육이에요. 네네, 그렇죠. 그렇죠? 네, 네, 그렇죠. 예, 학원 빼고는 예. 다. 예. 학교에서는. 그러니까 공교육 사교육이라고 하는 것이 학교에서 받는 것은 공교육이고 네. 이제 학원에서 받는 것은 사교육. 학원이나 네. 과외교사에게 그렇죠. 받는 사교육이 렇게 구분되잖아요. 근데 네. 많은 나라가. 공교육은 공립학교에서 가르치는 교육이고 네. 사교육은 사립학교에서 가르치는 교육이라고 생각을 어, 네. 하고 아, 개념이 다르네요. 다르죠. 그리고 네. 사립학교는 공립학교보다 학비가 훨씬 비싸죠. 비싸죠. 비싸고 이 사립학교를 나오면 이제 명문대 진학하는 게더 쉽다고 생각을 하고. 네. 그 유명한 미국의 아이비리그 다섯 학교들 보면 네. 여기 공립대학 하나도 없어요. 네. 다 사립대학이죠. 그 네. 근데 한국은 대학은 또 국립대학이 제일 좋은 대학이라고 하고요. 그렇죠. 그 밑에 이제 그 다음으로 사립대학 이렇게 네. 치고 있잖아요. 개념이 좀 달라요. 그래서 우리가 공교육 정상화라고 하는 게 과연 뭐냐부터 이제 개념을 접근해 가야 돼요. 그래서 이제 사교육, 그러니까 학원교육이 필요 없는 교육이어야 한다라고 하는 그런 개념은 원칙적으로 맞는데. 맞죠. 그렇게 가야죠. 예, 맞는데. 이게 단순히 교육, 그, 학생들에 관한 문제뿐만 아니라, 우리나라가, 어, 좀, 교육의 효용성이랄까요 시체말로 가성비를, 어, 초기 근대화 과정에서 굉장히 많이 누린 쪽에 속해요. 해방 네. 이후, 이제 워낙 문맹률이 높던 시대에서. 1954년부터 이제 의무교육제가 시행되고 또그 교육을 통해서 신분의 사다리를 뛰어넘을 수 있는 사례가 많았기 때문에 그래서 교육열이 세계에서 가장 높은 쪽에 속하고 아, 그렇죠. 그리고 거기에서 남들보다 앞서가기 위해서 학원이라든가 과외라든가 이런 거에 하는 그런 경향이 있었기 때문에 네. 지금은 이 사교육 시장 자체가 엄청나죠. 네. 이게 단지 무슨 뭐 강남의 뭐 고액 학원들만이 아니라 또는 일타강사들만이 아니라 저는 뭐그 사람들이 무슨 잘못을 했는지 잘 모르겠습니다마는 네. 뭐 당장 이제 초등학교 주변에 뭐 보습 학원 그다음에 뭐 태권도장 피아노 학원 가뜩이나 지금 이제 인구 감소 출생률 출생 출산율 저하 저출생 시대 때문에 시장이 좁아지고 있는데 이거에 대해서 어떻게 이제 어좀어 다른 직업이라든가 또 이런 시장 축소 문제를 어떻게 해결할 수도 있을 것인가를 사실은 대통령이 같이 고민이 그 사람들도 국민이니까 네. 근데 그런 것들 없이 이제 어, 전두환식 사교육 폐지라고 하는 칼을 다뽑아드는게좀큰 문제에 심각하다. 이 문제에 대한 해결책도 있어야 된다는 거죠. 그거, 거기에 이제 생계를 유지, 매달고 있는 분들이 굉장히 많잖아요. 네. 그 다음에 또 하나 이제 중요한 문제는, 아 어, 이제 제가 미국은 이제 사립대학들이 명문이라고 네. 말씀을 드렸어요. 근데 우리는 아직도 이제 국립서울대학교를 제일 중요한, 좋은, 좋은 그렇죠. 대학교로 치죠. 어, 일제 강점기에 이제 그런 문제들이 참 생겨요. 예. 일제 강점기에도 예. 대입 시험이 있었고요. 대입 대학이만 대학은 하나밖에 없었지만 경성 제국대학. 예. 그다음에 이제 각 전문 학교들이 있었어요. 네. 전문 학교가 관립과 사립으로 나뉘어 있었는데 네. 그때도 전기 후기 시험이 있었어요. 일제 강점기에도 아, 근데 시험이 이렇게 돼 있었어요. 관립을 먼저 보고 네. 사립을 나중에 봐서 관립에 떨어진 학생들이 사립에 지원하도록 그렇게 의도적으로 만들었어. 요 왜냐하면 네. 당시 사립학교들은 대개 이제 외국계 선교사들이 만든 학교가 많았어요. 예. 국내 한국인들이 만든 학교는 오히려 적었고 예. 관립학교는 전부 조선총독부가 만든 학교였죠. 예. 그러니까 조선총독부가 지적 또는 이제 어 사상적 헤게모니를 주기 위해서 관립을 또 학, 학교 시설도 더 좋게 만들고 교사진도 더 좋게 꾸미고. 그렇게 해서 관립 우위의 의식을 심어놨던 거죠. 예. 그게 이제 경성제국대학으로 이어졌던 거라서 한국은 이제 어떻게 보면 사립학교보다 관립학교가 좀 우선인 그런 좀 일본식 전통을 이어받고 있다. 일본도 지금 마찬가지거든요. 네, 그러네요. 교토제, 교토 대학이라든가 도쿄 대학이라든가 규슈 네. 대학이라든가 과거 이제 군국주의 시절에 제국대학으로 불렸던 학교들이 일본에서든지 앞서 있고 있는 거죠. 예. 거기에서 이제 일제강점기에 대입시험에서부터 이제 처음에 우리 해방 이후에 대입심이 시 대입 시험이 출발했고요. 처음에는 이제 일본식이었어요. 뭐 예비고사니 이런 거 없이 다 이제 각 학교에서 시험 문제 출제해서 학생들을 뽑는 순서, 상황이었었는데 네. 문제는 수준이었죠. 네. 해방 직후에, 그러니까 해방이 8월 15일에 됐고 네. 그래서 한 학기 늦춰서 이제 다음에 봄에 어 이제 그 몇몇 전문학교를 대학으로 승격시키면서 대학 입학시험이 있었어요. 예. 그때 경성제국대학은 제국이 두 글자를 빼고 경성대학으로 이름을 바꿨죠. 예. 경성대학으로 이름을 바꾸고 시험 문제를 냈는데 그때 이제 어떤 문제가 있었냐면 어, 국어시험을 볼 거냐 말 거냐 하는 문제가 있었어요. 하... 그러니까 그 일제강점기에 예. 그 1940년경부터 조선어 교육을 완전히 폐지하거든요. 예. 조선어 말살 정책, 어, 민족 말살 정책의 일환으로 조선어 교육을 완전히 폐지하니까 당시 고등 이제 고등학교가 아니고 당시에는 고등 보통학교나 어, 이랬어요. 이 졸업생들이 조선어를 한국 우리 국어를 전혀 공부를 안한 거예요. 그런데 학생들이 국어를 공부 안 했는데 국어 시험을 낼 수가 있느냐 음. 이런 얘기가 이제 학장 회에서 나와서 네. 잠정적으로 국어 시험을 안 보기로 결정을 했어요. 학부모들도 그걸 환영했고요. 그래요? 당연히 학부모들이나 학생들이나 좋아 환영하죠. 안 공부 안한거 시험 보라고 그러니까. 아 그러니까요. 그 뭐, 수업, 시험 감옥이 줄어드니까. <웃음> 줄어들기도 하고 공부 안한거였으니까 네네. 네. 그러니까 거기에 제동을건 사람이 바로 경성, 당시 경성대학에 미국인 학장으로 있었던, 미국 육군 이제 대위, 그 대위였는데, 어, 대령이었구나. 대령이었는데, 세상에 자국어 시험을 안 보고 학생을 뽑는 대학이 어디 있느냐. 그 그렇죠. 이제 원칙을. 선포하면서 국어 시험을 냈어요. 그런데 아, 당시 경성제국 대학의 국어 경성대학의 국어시험 문제는 지금 알려져 있질 않아요. 네. 뭐 시험을 보긴 했는데 다만 그다음 두, 두 번째로 좋은 학교를 알려드린 세브란스 의학 전문학교 세브란스 전문. 예 세브란스 의대의 그때는 아직 연세 대학으로 통합되기 전이고 네. 세브란스 대의 시험 문제가 그런 수준이었어요. 가르치다와 가르치다의 차이가 뭔가 아. 요즘 초등학교에서 배우는 네. 정도 뭐 그런 정도 문제를 냈었던 거죠. 본고사 체제가, 그러니까, 1900, 어, 이제 해방 이후부터 46년도, 20부터 1968년까지는 계속 이제 대학별로 본고사만 치고, 예. 고등학교는 이제 고등학교들을 가르치고, 두 개의 연계 과정이 그렇게 중화, 중요하지 않았다고 여겼던 여겨, 것이, 예. 고등학교 졸업생의 대학 진학률이 20%, 10% 20% 사이였어요. 아주
0: 특권층만 대학을 다녔죠.
1: 그러니까 1960년대 말에 가서야 고등학교 졸업생의 대학 진학률이 25% 정도. 전체 한국인의 대학 진학률은 10% 미만. 네. 고등학교도 안 가는 사람들이 워낙 많았기 때문에 그렇죠. 여, 여성들 같은 경우에는 초등학교, 초등학교 아니면 뭐 많이 해야 이제 중학교, 어, 네. 고등학교만 나와도 이제 인셀리 여성.
0: 고학력이었죠. 어. 예전에는 고등학교만 나오면 그 선생님도 되고 경찰도 그러니까 되고 다 됐어요.
1: 60년대까지 그런 시기였단 말이에요. 그러다 1968년도에 이제 박정희 대통령이 국민교육 헌장이라는걸 선포를 해요. 네. 그러니까 이제 선포를 했는데 학생들이 안 외우는 거야.
0: 아니 저는 많이 외웠어요. <웃음> 선생님이 저한테 항상 100번씩 써오라고 해가지고요.
1: 예. 말썽 부리면요. 1968년에 이제 선포를 했거든요. 네. 그러니까 그안외는게 무슨 얘기냐면 고등학교 과목이라고 하는 것이 대학 과목과 연결이 안 돼서 딱세 과목만 연결이 됐거든요. 국어 영어 수학. 나머지 이제 일제강점기부터 1930년대부터 이른바 국민의 윤리. 그런 예. 국민적 소품성의 함양을 목적으로 하는 과목들이 만들어져요. 국민과목이라고 그랬어요. 네. 이건 일제강점기에 만들어진 이름이에요. 그게 네. 뭐냐면 국어, 국사, 국토지리. 아. 그다음에 이제 나중에 박 전두환 정권 때생겼던 국민윤리 같은 과목들이죠. 네. 이건 이제 국민성을 함양하기 위한 교육이라고 했는데 이제 이런 과목들이 대학 가는데 아무 소용이 없는 데다가 네. 국민교육 헌장을 선포했는데 그걸 외우는 사람도 없이 대학을 간다고 하는 건 이게 말이 안 된다 싶었던 것 같아요. 예. 그래서 그 국민교육 헌장 선포 이듬해부터 모든 대입생, 대학 입생대 시험 치는 학생들한테 의무적으로 부과하는 시험이 예비고사라는 게 생겨요. 네. 여기에 1969년 첫 예비고사가 치러지죠. 그렇군요. 그게 1982년까지 이제 81년까지죠 그러니까. 네. 82년까지 예비고사라는 이름이 치러졌고 82년도부터는 대입학력고사로 바뀌었고 네. 94년도에 대학수학능력시험이라는 이름으로 이름이 바뀐 거니까 그러니까 전체 대학교 입학하려고 하는 입시지원생들을 대상으로 치는 시험은 1969년에 처음 생겼다라는 것이고요. 그 이후 여러 차례 교육개혁 과정들이 좀 있었는데 하나 좀 중요하게 짚고 넘어가야 될 것은 예를 들어서 이명박 정권 때 자유령사립고라는 것들을 만들었어요.
0: 자유령사립 그다음 예. 입학 사정관제 뭐
1: 이런 것들이 만들어졌는데. 그래요. 이제 근데 그, 불안했어요. 그것 때문에 뭐 입학과 관련해서 이제 부모의 그렇죠. 이제 지위가 자식에게 세습되는 문제라든가 예, 예. 부모의 사회적 네트워크가 입시에 관, 그, 관련되는 관 문제라든가 네. 이런 것들이 대단히 광범위하게 일어났던 거잖아요. 그렇죠. 그세대대와 관련된 것들이 지금 입시일이라고 거론되고 있는 내용들 그런 것들이 있는데. 그렇죠. 그런데 네. 이제 자율런 사립권 모델은 그 당시에도 이제 논란이 굉장히 많이 나왔던 네. 것이 이게 미국형 사립학교 시스템 예. 그러니까 이제 공교육과 사교육의 개념을 바꾸고자 했, 바꾸려고 했던 것이죠. 예. 그러니까 뭐 의료민영화라든가 교육민영화와 맥을 같이 예. 그런 것으로 이제 보였던 거예요. 그래서 예. 어뭐 결국 그것이 이제 공교육의 틀에서 지금 어 완전히 사실은 이제 이명박 교육개혁의 에좀 목적은 공교육이라고 하는 틀 자체를 아예 미국식으로 바꾸려고 했던 것으로 보이는데. 예. 그다지 이제 크게 좀 성공하지 않았고 또 심지어 자유형 사립고 신청해서 매태 운영하다가 예. 도로 일반고로 전 도로 그런, 나라, 그런 좀 학교도 좀 있어요. 있고 이런 상태입니다만은 지금 이제 어떤 문제든간에 사실 우리의 목표가 뭐냐 지금 이런 이제 공교육 강화 사교육 니간 그러니까 학원 교육의 이제 비중 축소라고 하는 모, 방, 목표 방향 목표를 세웠다면 네. 먼저 선두해야될 것들이 그런 거라고 생각하거든요 네. 특목고 자사고 그러니까요. 뭐 이런 쪽에 이제 이게 지금 교육 환경 자체를 흔들고 있기 때문에 공교육의 좀 어, 공통성. 전우영 선생님이었습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다.